0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Hebreos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. El sumo sacerdote es escogido entre los hombres para representarlos ante Dios y para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y lo hace tanto por los pecados del pueblo como por los suyos propios, ya que como ser humano tiene muchas debilidades y por eso mismo puede ser comprensivo con quienes son ignorantes y andan extraviados. Nadie puede hacerse sumo sacerdote por su propia cuenta. Al sumo sacerdote lo llama Dios, como el caso de Aarón. Ni siquiera Cristo eligió el mismo ser sumo sacerdote, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor cuando dijo, Tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Y en otra ocasión le dijo, Tú eres sacerdote eterno, de la misma clase que Melquisedec. Cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aun Jesús, siendo Hijo de Dios, tuvo que aprender, por medio del sufrimiento, lo que es la obediencia y habiendo sido perfeccionado de esta manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, de la misma clase que Melquisedec. Quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que, como no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. Después de tanto tiempo, ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que, como niños, tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y distinguir, entre lo que es bueno y lo que es malo. El autor de Hebreos sigue acá, obviamente, argumentando acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y él nos explica un poco, en caso que los oyentes no conozcamos bien el tema del de sacerdocio, de que en el caso de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, fue elegido por Dios. Un sumo sacerdote tiene la función de presentarse por el pueblo delante de Dios. Eh, en el antiguo templo hecho por Moisés de Carpas, eh, tenemos un lugar en el templo que es el lugar santísimo, donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Y donde no entraba todo el tiempo, sino que Dios dijo en cierto momento que solo podría entrar ahí una vez al año. Y esa una vez al año era hoy en el Yom Kippur. Entonces el sumo sacerdote dice... Tenía que entrar con sacrificios por el pueblo, pero acá agrega un aspecto muy importante. También tenía que presentar ofrendas por sí mismo, porque el sumo sacerdote también era un pecador. La Biblia nos enseña que todos los hombres son pecadores. Pero ahí hace la diferencia entre Cristo y todos los demás sumos sacerdotes. Y más adelante lo va a repetir. Cristo nunca pecó. Por tanto, Cristo cuando entrega su vida como Cordero por nuestros pecados y asciende al cielo para presentarse delante de Dios, de lo cual todo el rito del santuario era un símbolo, Cristo no tiene que ofrecer una ofrenda por sí mismo porque Él nunca pecó. Cristo se presenta delante de Dios solamente para interceder por nosotros. Y acá el autor lo llama a Cristo el autor de una salvación eterna. Entonces, eh, pero en ese orden de ideas... Ok, en Cristo tenemos salvación eterna. Cristo intercede por nosotros. Cristo no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo. Pero aún así, cuando Cristo estuvo en la tierra, dice el autor, ofreció muchas lágrimas y ruegos a quien podía librarlo de la muerte. Eh, lo que tiene en mente el autor acá es el Getsemaní. Es esa oración que le hago Cristo desde el monte de los olivos antes de morir. Y Jesús oraba y en los evangelios dice que Él decía, Padre si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Acá el autor de Hebreos nos dice de que eso no fue una oración sencilla o suavecita, no, dice que fue con angustia, con clamor, con llanto. Eh, Jesús, la muerte era un tema muy difícil para Él, porque Él estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros, se volvió pecado y se separó del Padre, cosa que nunca antes había ocurrido. Fue un gran sufrimiento, pero acá dice que mediante ese sufrimiento Cristo aprendió la obediencia y así llega a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. La salvación tiene que ver con fe en Jesús, en su sacrificio y en obediencia. Pero termina el autor hablándonos de que lamentablemente no todos nos hemos hecho aptos para escuchar. Y él dice, ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía hay que enseñarles cosas básicas de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos ayude a distinguir entre el bien y el mal, y obviamente a escoger el bien. Que Dios nos ayude a, a poder enseñar a otros lo que aprendemos. Que haya un crecimiento en la vida espiritual, y que cada día nos parezcamos más a Jesús. Que el Señor te bendiga.